0: Oh, Folge 4. Hallöchen. Servus. Ja, äh, The Future ist 4, Folge 4. Future ist hier 4, Folge hier. Reimt sich. Äh, Folge hier, Nummer 4. Mit, mit Bier. Ich hab's völlig verkackt gerade. <lacht> Aber das lasse ich mir jetzt mal drin, finde ich lustig. So, The Future ist hier, Bier? Folge Nummer 4. Mit hier. Bier. Mit Bier, ohne Bier. Ich hab Tomatensaft jetzt alle. Hier am Mikro in Frankfurt, Tobi und auf der anderen Seite sitzt. Mirko, mal wieder. Komisch, jedes Mal, wenn wir eine Folge machen, bist du auf der anderen Seite dran. Das wird echt lästig. <lacht> jedes Mal. Ich werde dauernd so gestaltet hier. Jedes Mal, schon viermal.
1: Mal. Folgen.
2: Oh my gosh. Ah. Are you telling me you built a time machine? Out of a Delorean?
1: What if it's
2: The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it from style?
0: Haben wir euch heute zu bieten? Heute äh, machen wir eine kleine Sendung. Ähm, wir quatschen ein bisschen. Eigentlich äh, quatscht Mirko, ich nicke nur wichtig. Ja, das sehen die Leute aber nicht. Das ist gut. <lacht> Und ähm, anschließend habe ich, hab ich so, so eine Art äh, Telefoninterview, wobei äh, das jetzt quasi hier ja auch schon so eine Art Telefoninterview ist. Wir machen das hier ja über Skype. Ähm, dank äh, das heißt, Auflagen. Unsere Geheimwahl parat. Skype, unsere Geheimwaffe. Der Skype-Man. Super. Halt. Nee, ähm, anschließend präsentiere ich ein kleines äh, Interview mit einem Freund von mir. Ähm, der hat ein bisschen was zu zurück in die Zukunft zu sagen. Dann hören wir dann mal. Heute gehen wir durch das Thema schusssichere Westen. Äh, den Namen Ronald Reagan.
1: Und... Der Schauspieler?
0: Ja, der auch. Und es geht um eine Wiederbelebung. Alles drei... Super geile Themen, zu denen ich keine Ahnung habe, deswegen quatscht der Mirko.
1: Alles klar, dann legen wir auch schon mal los. Äh, Schuss sich Reveste, ich will jetzt nicht, dass das wie ein Vortrag klingt.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sehen Sie den Mirko in seiner natürlichen Umgebung. <lacht> Denkt dran, wird Klausur geschrieben. <lacht> Könnt nicht schreiben, ich frage ab. Als Umfrage. Erzähl mal, schusssichere Westen, was gibt's denn dazu ja, zu sagen, Westen. außer
1: dass es Westen sind und sie Schüsse abhalten? Ähm, also, wenn man es so sehen will, ist ja in der Zurück-in-Zukunft-Trilogie, sind die schusssicheren Westen ja eigentlich ein Running-Gag. Ja, weggelaufen? Nein, es kommt immer wieder mal vor. Ach so. Teil 1. Ich dachte, das sind Gags zu weglaufen. Äh, nein. Ähm, okay, du gut, kannst mir Comedy die... Ja, Alles dann gut. lassen wir diese... Äh
0: uninteressanten un, un Kommentare von mir jetzt. Erzähl weiter, Entschuldige.
1: Ja, aber wenn du nicht antwortest, meine ich, ich rede mit mir selbst. Ja, das machen Okay, also, die Schüssel im Westen kommt ja in jedem Teil von Back to the Future vor, in allen drei Teilen. Am Ende vom ersten Teil, wo man denkt, Doc wird erneut erschossen, aber nein, er hat eine Schüssel im an. Im zweiten Teil, in Biff's der Realität, sitzt ja der Donald Trump-Biff- im Pool mit seinen Mädels, keine Ahnung, gekauft, ich denke mal gekauft. Ein
0: mhm. Katalog Mädels, ja. Mhm. Ja, genau. Katalog bestellt aus Katalog. <lacht> ähm, was gucken die denn? Die gucken Kämpfe, ne? Die gucken einen Clint ne? Eastwood-Film. Ein Eastwood das ist geil.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> was, was ja dazu Aber passt, was du jetzt noch aufzählst?
1: Ja, jedenfalls. Ich wollte dieses Szene noch mal kurz erklären. Ja, erklär mal. Mach
0: mal ja. den Erklärbär. Ah.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar... Jetzt habe ich den Faden verdorben. Warte mal, ich habe hier irgendwo einen Faden rumlegen, den kann oh. ich dir geben. Oh ja, bitte nach hinten, schicken einmal, ne?
0: Du warst bei Clint Eastwood Filme, Mädels, bestellte Mädels. Ja, genau,
1: genau, die gucken den, Clint, den einen Clint Eastwood Film und man sieht, wie Clint Eastwood diese in Klammern schussigere Weste, wie Biff sie auch bezeichnet, fallen lässt. Biff zeigt sich begeistert. Oh, cleveres Kerlchen. Schussigere Weste. Und ich frage mich, ob das eigentlich so eine Vorahnung war, weil Marty im dritten Teil exakt dasselbe macht wie in dem Film. Als Mad Dog, also Biffs Vorfahre, Marty im Duell anschießt, denkt man, Marty ist tot. Nö, ist er nicht. Holt diese schussige raus und haut damit äh, Mad Dog eine rein.
0: Ja, aber hat, wenn, du, wenn du sagst Vorahnung, ich glaube nicht, dass es eine Vorahnung ist, weil hat Marty diese Szene nicht gesehen? Er stand doch am Pool. Ja. An diesem, an diesem Whirlpool. Er hat, genau, das doch, ja. er hat das doch gesehen. Er hat ja. auch einige Sekunden da gestanden, bis er den Fernseher abgeschaltet hat und die Fernbedienung ja, versenkte. Mhm. Das heißt, dass er wusste das, er hat das gesehen. Deswegen ich hat das er das gemacht.
1: Ich das mal so vor: Er sieht die Szene, dann ein paar Stunden später befindet er sich im wilden Westen. Hey, ich habe den Film gesehen mit Clint Eastwood. Das könnte ich auch so umsetzen.
0: Sei froh, dass er nicht Armageddon gesehen hat. Wer weiß, was er dann gemacht hätte. der Titanic. <lacht> Wer dann in Pool gesprungen, jetzt versinkt.
1: Ja. <lacht> Leo DiCaprio war in dem Film unnötig so meiner Meinung nach, aber darum geht es hier nicht. <lacht> also, ja, jedenfalls. Ähm,
0: jetzt muss ich mal nee. fragen: äh, Diese im, im, im dritten Teil hat Marty als schusssichere Weste. Das war äh, verwendet. Das war so ein, so, ein, so eine, eine Tür von einem einem Kaminofen oder sowas, oder?
1: Ja, so eine Platte,
0: ja. War das im, 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 im Clint Eastwood-Film, war das dasselbe? Ja. Der hat auch so eine Tür benutzt, oder Ja, ist sowas ah.
1: ist es auf jeden Fall, ja. Okay, ja, das wusste
0: ich jetzt nicht mehr, deswegen... Okay, also hat es sich eins zu eins abgeguckt?
1: Ja, genau. Mhm. Ob das... Vielleicht hat Bob Gale da auch schon da was äh, getüftelt gehabt, während er das Drehbuch geschrieben hat zum zweiten. Falls ein dritter Teil kommt, macht Martin dasselbe. <lacht> Ja, und dann, wenn wir schon beim dritten Teil Stichwort Clint Eastwood sind, als Do, äh, Doc, äh, als Marty zurück in den wilden Westen reist, um Doc zu retten, Aha. dann wird er ja von Mad Doc, Beaufort, Tannen und seiner Gang ja mitgenommen, ihm wird ein Strick um den Hals gehängt, der wird dann ja so damit hinterhergezogen. Aufgeknüpft. Ja während, ja, während die auf ihren Pferden reiten, Wurden ihn hinter sich herziehen. Ähm, und da wollen sie ja Marty erhängen. Und was jetzt kommt das Dramatische. Dramatische Pause. Tudung. Michael Fox war tatsächlich wirklich ein paar Minuten bewusstlos. Der Strick war so eng um seinen Hals. Er hat da wirklich keine Luft mehr bekommen. Und er musste tatsächlich wiederbelebt werden, weil er für sieben, acht Minuten bewusstlos auf dem Boden lag.
0: Das ist krass, ne? Mhm, total. Das würde heute gar nicht mehr gehen. Selbst Aha. wenn das passieren würde... Da sind ja so viele Leute drumherum, die auf sowas achten, bei uns, ich sag mal, ja. bei, bei Drehs, die in der heutigen Zeit stattfinden. Aber selbst wenn sowas passiert wäre, da wäre doch der Film erstmal komplett gestoppt.
1: Ja, eigentlich schon. Dann
0: gibt es äh, äh, Untersuchungen, äh, äh, Verfahrensregeln und äh, der ganze Kram. Aber die haben sehr wahrscheinlich, ah ja, so, äh, tak tak, tack, <lacht> lass mal einen Muntermacher mixen. <lacht> äh, <lacht> Marty äh, äh, quasi wieder auf die Beine gestellt, so ein bisschen Pause oder ein Drehtagpause und dann ging es weiter, nehme ich mal an. Hm? Ja. Krass. Showmaster. Storm.
1: <lacht> ja. Ja.
0: war ja damals <lacht> schon kein Geld da. Ja. Krass. Nee, das wusste ich tatsächlich auch, auch. nicht. Okay. Ja, von dem Mirko, ja, von dem können wir noch was lernen. <lacht> ja, so sieht's aus. Ja. Jetzt hat er, jetzt hat er doch tatsächlich. Zwei Themen abgehakt von ja. drei. Von dreien. Jetzt kommen wir schon zum Dritten. Ja, erzähl mal, Mama fertig. Wir haben doch keine Zeit.
1: Dann nehmen wir mal das dritte Thema. Ja. So. Ja? Ja. Thema drei. Thema Nummer drei. Ja.
0: Hast du es gemerkt, was es ist? Das ist der der Ronald.
1: Ach der Ronald. Nicht der Donald. Nee, der Ronald. Der Ronald Dragon. Ach, der, okay, Dragon. Okay. <lacht> ähm. Ja, Ronald Reagan. Ja, der Schauspieler. Der
0: Schauspieler. Wer ist Verteidigungsminister? Jerry Lewis. <lacht> Ronald Reagan. Ronald Reagan war. war äh, Mr. President. Genau. Muss ich jetzt mal gerade gucken. Ronald. Reagen. Reagen, Ronald Reagen. Den hat es 2-4 hingerafft. Krass. Another one bites the dust. <lacht> das ist der einzige, der einzige richtige äh, US-Präsident, deren Filmografie auf Wikipedia länger ist als sein äh, Wahlversprechen. Das ist Hammer. Er war ein, 81 bis 89 war er Präsident. Das mhm. heißt, gedreht wurden die Filme in seiner Präsidenten. Schafft Zeit, Präsidentschaft ohne nicht. Zeit.
1: Ich, ja. Ja.
0: Mhm. Was wohl den Drehbuchautoren dazu bewegt, äh, ihn öfters zu erwähnen. Ja, genau. Heute sagt man ja nur noch Präsident, ohne den Namen zu nennen. Viele äh, amerikanische Filme versuchen äh, den Namen zu, zu vermeiden.
1: Ja, verständlich.
0: Damit äh, es keine, keine Probleme gibt, damit. Das ist so ähnlich wie, äh, im Film sagst du ja auch nicht mehr, sprechen Sie Deutsch, sondern es äh, wird ja nur noch gesagt, sprechen Sie unsere Sprache. Ja. Ähm, aber
1: damals war das ein bisschen anders. Ronald Reagan. Was hat Ronald Reagan mit Zurück in die Zukunft zu tun? Er wurde ja erwähnt, als Marty zurückgereist ist und Doc ihm nicht glauben wollte, dass ähm, Marty eben aus der Zukunft ist. Und da wurde Ronald Reagan erwähnt. Und da ist Ronald Reagan Zurück in die Zukunft damals in seinem eigenen Privat... Kino. Kino. <lacht> Bereich, wollte ich schon sagen. <lacht> als er das erste Mal bei einer Privatverführung, nur für sich selbst, als presi den Film gesehen hat, war er so begeistert, dass er erwähnt wurde, dass er ein paar Mal den Film hat zurückspulen lassen, um die Szene immer und immer wieder zu erleben. Zurückspulen müssen wir für unsere, für unsere jüngeren Zuhörer erklären. Zurückspulen, das kommt DVD Zeit. Fernbedienung, DVD, zurückspulen mit Fernbedienung.
0: Ja, ja, das ist ja aber damals ein bisschen anders gewesen. Da war ah. das noch auf Bändern. Ja. Ne, das sieht aus wie... Ach, lassen wir das. Das, das wird nichts, das erklärt kein Mensch. Ich, ich hänge ein Bild mit einer Kassette und so ein Bleistift unten drunter.
1: <lacht> ja, also Ronald Reagan scheint es gefallen zu haben. Er, hat's wohl, er hat die Szene wohl mehrfach geguckt. Ja, genau. Ähm, und ähm, er hat auch Doc in einem seiner Reden erwähnt. Er sagte mal, ich weiß nicht, welche Rede das war. Jedenfalls als Abschluss sagte er, Where well, we are going. We don't need roads.
0: Vor seinem Volk, wollte ich sagen, im ja, 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 fehlen die okay. Worte. Er hat das in der Öffentlichkeit gesagt, bei einer Rede, ja. oder was? Genau, ja. Krass. Ob man die sich noch irgendwo anhören kann? Ja, also den Ausschnitt auf jeden Fall. We ich kann das don't... Sagen. Oh, guck mal an. Ronald Reagan, where are we going? We Don't Need Roads. 86 hat er das hier gesagt. Da gibt es sogar, guck mal an, Es gibt mhm. äh, die Rede wohl auf YouTube, Häng ich unten drunter, dauert ganze 13 Sekunden der Ausschnitt. Hänge ich an, muss ich selber erstmal gucken. Sehr geile Sache. Ja, das ist interessant. Ja, Jerry Lewis ist also Verteidigungsminister.
1: Ja, finde ich gut.
0: Na gut, das kommt vom, vom radioaktiven Niederschlag. Ne? <lacht> wobei, wobei hätte man damals gewusst, dass die so nah dran waren, hier so, so, so zum Thema äh, äh, Demolition Man, Arnold Schwarzenegger, äh, wurde da ja schon als, als äh, Präsident ähm, erwähnt, ähm, in der Arnold Schwarzenegger Filmbibliothek oder so ähnlich hatten sie in dem Zitat gesagt, dass die da so nah dran gewesen
1: sind, mhm. das ist dann doch schon irgendwie, irgendwie cool, das passt irgendwie zusammen, finde ich. Ja, Back to the Future ist eben bahnbrechend. Ja, und dann habe ich noch eine Theorie. Oh, meiner mein Theorie? Gott. Ich habe eine Theorie aufgestellt. Gott. Und zwar, was hältst du davon? Ähm, Nix. <lacht> lass mich doch erstmal Okay, schieß los. So, lass mich Theorie aufstellen. Und zwar, vielleicht wissen es ja die meisten von euch, äh, im zweiten Teil, Back to the Future, ist Marks Vater, also George McFly, ja kaum zu sehen. Obwohl er eine größere Rolle hätte haben sollen. Der Schauspieler aus Teil 1, Crispin Clover, wollte mehr Geld, haben sie ihm nicht gegeben. Also wurde die Rolle dramatisch und drastisch gekürzt. Dann sieht man George im zweiten Teil nur noch auf dem Kopf schwebend reinkommen zur Tür da. Und... Ja, Jeffrey Weissman heißt der Klub. Ja, Jeffrey Weissman hat ja die Rolle von George gespielt. Hat da Prothesen ins Gesicht bekommen, alles um so auszusehen wie Crispin Clover. Aber worauf ich hinaus will? George wurde ja von Biff erschossen. Hat Biff ja selbst gesagt. Zwei ja Mac mit der Feldenknarre, als er Marty erschießen will. So, jetzt meine Theorie. War das vielleicht so ein selten an Crispin Clover? Weil er mehr Geld wollte? Haben sie vielleicht deswegen die Rolle des George erschossen? So, um ihm eine reinzuwirken vielleicht.
0: Ah, äh, klingt ja schon fast zu schön, um wahr zu sein, aber das glaube ich tatsächlich nicht, weil äh, die, die, das Drehbuch stand ja quasi schon. Und wenn du, wenn du mal überlegst, äh, äh, was da war mit Jennifer austauschen, mit Marty ganz am Anfang austauschen, ich glaube, die haben mit Sicherheit die Schnauze voll gehabt vom Drehbuch ändern.
1: <lacht> ja, möglich. Nee, Aber er genau. ursprünglich eine größere Rolle haben. So ja, ich
0: ich habe ich hab auch die, die Tage wieder ein neues ähm, Deleted Scenes-Video äh, äh, ausfindig gemacht. Das ist so miserable Qualität. Ich glaube, okay. glaub, dass das äh, kommt tatsächlich noch direkt äh, von, von der Filmrolle. Da ist seine Rolle noch relativ stark drin. Also, wenn, wenn es Diskussionen um, äh, um das Gehalt ging, äh, gab, dann gab es sie wahrscheinlich erst anschließend, weil da wurde es gedreht. Ja. Also die Szenen sind da, sie wurden nur nie mit veröffentlicht.
1: Mhm. Vielleicht haben okay. sie sich
0: erst im, im Nachhinein gezofft. So nach dem, oh, ich habe so viel zu drehen gehabt, mir ich... reichte Kohle nicht.
1: Gib ja. mal her. Es gibt ja auch ein Interview von Crispin Clubber, wo er wirklich ausführlich auf Back to the Future eingeht. Hm. du es gesehen hast.
0: Nur scheinbar sind die äh, finanziellen Mittel nicht auf äh, ihn eingegangen.
1: Ja, also die sind nicht im Guten auseinandergegangen. Er will ja mit Back to the Future auch nichts mehr zu tun haben.
0: Was eigentlich deswegen sehr sch ist auch, schade ist, ja.
1: Ja, deswegen äh, auf Konz ist auch nie zu sehen dann, leider. Der hat hat er sonst nichts gemacht? Doch, ähm, ich habe letztens, was heißt letztens? Kennst du diesen äh, Produktplatzierung? Kennst du diesen? Das äh, ist ein wunderland realfilm mit Johnny Depp als Hutmacher? Ja, sehr coole da Rolle ist von doch, ihm. Da ist doch die äh, rote Königin da dabei, ne? Ja, ja. Der ja, ja. hat doch den Herzbuben mit der Augenklappe da, der. Richtig. Das ist äh, George. Ach, ehrlich. Ja. Da Muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Mhm. Cool,
0: wusste ich nicht. Als Beispiel. Ja. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja. Dann bist du schon durch.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit noch übrig ist.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ähm. Okay. Ich hänge jetzt gleich hier im an Anschluss für, für euch Zuhörer. Ähm, noch das kleine Interview mit äh, Benjamin an. Könnt ihr reinhören, wenn ihr wollt? Wenn ich, also ich finde es jetzt nicht Am besonders schlimm, wenn ihr es nicht hören wollt.
1: <lacht> um was geht denn eigentlich? Erzähl doch mal.
0: Es geht um das Thema Geocaching. Hat okay. Hat schon mal jemand vielleicht davon gehört? Geht darum, milliardenschwere Satellitentechnologie dazu zu benutzen, um Tupperware im Wald zu suchen.
1: Und was hat das mit Back to the Future zu tun?
0: Das soll euch der Benjamin dann gleich selber erzählen.
1: Alles klar. Ja? Dann weißt du Bescheid.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Ja, der letzte macht Licht aus. Licht aus, Addis. Schluss mit lustig. <lacht> <lacht> ähm, hören uns dann zu Folge Nummer 5 wieder. Genau. Mhm. Freue mich schon. Ja, ich auch. Vielleicht ist bis dahin auch mal wieder eine Convention.
1: Ich hoffe es. Ja, im Dezember, ne? <lacht> ja, mal schauen.
0: <lacht> Gut, dann äh, äh, sag ich mal, äh, bleibt sauber da draußen. Halt bleibt clean. Bleib clean, halte die Ohren steif und ähm, immer
1: schön zurück in die Zukunft gucken, ne? Ja, genau. Ja. Das einzige Privileg in dieser Zeit. <lacht> <lacht> gut, dann macht's gut. Ciao. Bis dann.
0: So, ich habe euch eben schon mal angekündigt, ähm, wir haben ein kleines, in Gänsefüßchen Telefoninterview. Ich darf auf der anderen Seite den Benjamin begrüßen. Servus. Hallo zusammen.
2: Gibt es eigentlich bald zurück in die Zukunft sowas wie bei Dr. Who, wo, wo die Fans alle rouviant sind? McFly's? Irgendwie sowas? Nee, ne? Ähm, ja,
0: da haben sie alle ein rosa Hoverboard in der Hand und rennen dann weg, wenn jemand sagt, du feige Sau. Sonst
2: gibt's da... Ja gut, aber jetzt für die Fangemeinde gibt es da nicht so einen Oberbegriff, oder? Also wäre mir jetzt gänzlich unbekannt was. Sonst hätte ich natürlich gesagt, hallo, ne, und ja. Liebe Zeitreise. Ja, jetzt reichen, hallo, ja. eigentlich ist natürlich ein bisschen groß. <lacht> Dann schreckst du ja auch dein Publikum mit ab.
0: <lacht> ne, so, so im Großen und Ganzen habe ich jetzt tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber so grob überlegt glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Ich begrüße immer irgendwie so mit Zeitreisenden oder äh, DeLorean-Fans oder Hoverboard-Flieger oder, äh, Hoverboard, äh, Flieger oder so, irgend sowas. Äh, so so einen richtigen Oberbegriff zur
2: Begrüßung gibt glaube ich irgendwie nicht. müssen man sich mal was ausdenken. Ja, dann mache ich doch normal und sag: Hallo, ihr Hoverboard-Verrückten und Zeitreisen. So, das ist auch ein schöner Anfang. Ne? So. Wir können das auch so stehen lassen und
0: ich nehme das so. Ja, alles gut. Äh, Wenden, da hast du.
2: Gut, Klar. Sehr schön.
0: Ja, gefällt mir. Dann erzähl ja. doch mal.
2: Wer bist du und was machst du? Aber, aber du redest eigentlich immer wie Jaja Bings. Also das kannst du ruhig drin lassen. Ja, ja. Ähm. Du euer ja Freund. Also, ja, also wie, wie er natürlich gesagt hat, äh, der Tobi schon richtig, mein Name ist Benjamin oder die Kurzform Benny. Und ähm, hauptberuflich bin ich eigentlich Geocacher. Ja, also die, die mit dem GPS-Gerät nicht auf Zeitreise gehen, sondern durch äh, den Wald und auch nichts von der Natur mitkriegen, weil sie immer auf dieses GPS-Gerät gucken. Aber natürlich auch, deswegen bin ich ja jetzt hier beim Tobi, ich gehöre äh, zu euch und das freundlich gemeint zu euch Bekloppten, nämlich zu den Zurück-in-die-Zukunft-Fans.
0: Mhm, mh,
2: Aber warum habe ich dich hierher gezogen? Was hat äh, geocaching
0: mit zurück Zurück-in-die-Zukunft zu tun?
2: Das wirst du uns gleich sagen. Ich hatte jetzt die Vermutung, ich wäre eingeladen aufgrund meines super Aussehens, was man ja im Podcast nicht hört. Äh,
0: Klar. <lacht> <lacht> nee, ähm, der Benjamin hat einen Geocache zum Thema Zurück in die Zukunft ähm, veröffentlicht. Für alle Geocacher oder die, die es schon mal gehört haben. Äh, also Man läuft draußen im Wald herum, äh, sucht äh, mit Hilfe von Milliarden äh, Dollar schwerer Technologie Tupperware. Man kann Rätsel erstellen, man kann äh, diverse Aufgaben vorbereiten, so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd für Erwachsene und der Ach. Benjamin hat sowas gemacht. Ich selbst habe auch sowas gemacht, aber nur mit Rätsel, also so Fragen beantworten, ein bisschen Googleien, äh, 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 mathematische Formel lösen, zack, Koordinate, hinrennen, freuen, wie doof, äh, wieder gehen. Der Benni hat da ein bisschen was Interessanteres gemacht, erzähl doch mal. Ja, also eigentlich,
2: man kann eigentlich sagen, angestachelt wurde ich von dir.
0: Oh Gott, sorry. Ja?
2: Ähm, <lacht> Nein, also das war ja bei der letzten Comic-Con war ja Christopher Lloyd zu Gast. Ähm, ja, erinnere ich mich ganz dunkel. Ja, man hat den Namen auch noch nie gehört. Das ist so die, wem das nichts sagt, so die Zweitbesetzung irgendwie in den Filmen. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, nein, also war zu Gast und irgendwie dachte ich, das ist eigentlich ziemlich geil. habe da drauf natürlich dann, äh, ähm, wieder in die Filme geguckt und dachte, eigentlich ist es doch eigentlich ziemlich cool, wenn du als Kescher eine Dose findest, wo eigentlich genau die ersten paar Minuten des Films ablaufen. Also genau, wo Doc Brown den ersten Zeitsprung mit Einstein macht. Ähm, das war so die Grundidee. Ja, und jetzt hätte ich natürlich in DeLorean aus der Spielzeugmanufaktur um eine Ecke kaufen können, irgendwie in die Dose reinkleben und das wäre dann. Für alle Nicht-Casher natürlich liegt dann da auch ein Logbuch drin, was die Leute dann unterzeichnen als Beweis, dass sie da waren. Das war aber irgendwie zu langsam, sondern ich wollte eigentlich, was heißt eigentlich, am Ende läuft ja jetzt, auch dank Tobi natürlich, dass wenn du im Grunde diese Box startest, indem du vorher ein Rätsel gelöst hast, es so abläuft wie im Film. Also der DeLorean beschleunigt auf 88 äh, Meilen pro Stunde. Natürlich gefaked. Also der heizt da ja jetzt nicht wirklich mit 88 Meilen durch, weil dann wird er an der anderen Seite der Dose rauskommen. Also ja, so kann durch den Wald. Das ist bestimmt cool. <lacht> ja, und du siehst ihn dann am Stern im Himmel verglühen. Ne? <lacht> Nein, also, der ist einfach nur, äh, der setzt sich dann in Bewegung. Ähm, du hast auch so ein bisschen Audio. Da habe ich übrigens einen Fun-Fact. Ich wollte unbedingt diese Audiotonspur aus dem Film haben. Ähm, weiß ich gar nicht, darf ich das sagen, dass ich mir die bei YouTube rauskopiert habe? Nein. <lacht> also, ein Freund, dessen Schwager hat das gemacht. <lacht> und, ähm, ja, und da ist mir folgendes aufgefallen. Also, du kriegst diese Sequenz. Äh, aus dem Film, nicht im, ins, ins Deutsche. Ich hatte auch bei äh, ähm, Christopher Lloyd, der, aus dem, der hat ja irgendwann auch eine andere Synchronstimme, die er im ersten Teil ja nicht hat, soweit ich weiß.
0: Mhm, hat man gewechselt.
2: Ja, ja. und ähm, das Kuriose ist, du findest dort aber eine Hörspielfassung. Und da ist genau der Anfang vom ersten Teil den ich haben wollte, mit der Synchronstimme von Christopher Lee. Christopher Lee? Wie komme ich denn auf Christopher Lee? Äh, Christopher Lloyd natürlich. Ist Christopher Lee äh,
0: nicht der Hund aus meinem Partner mit der kalten Schnauze?
2: So. Nee, ich dachte jetzt, das wäre der Karatekämpfer. Weißt du? Äh, das ist Bruce, <lacht> der Bruder von Brokkoli. Von Brokkoli, ja. Brauchst du irgendwas gerade irgendwie... <lacht> Und einfach weiter
1: alles gut ja
2: also Fact am Rande also es gibt diesen ne, die Synchronisation die Stimme von Christopher Lloyd gibt's also wirklich als Hörspiel äh, dann auch für den ersten Teil und die hat halt der Bekannte vom Schwager und der Nachbar hat die dann gezogen also dass die Leute was zum Hören haben und dann läuft halt diese Sequenz aus dem Film ab und dann kommt der Wagen natürlich auch irgendwann zurück und ähm, ja die erhalten dann ähm, digital angezeigten Code für den Zeitschluss also das ist, Uhren sind da drin, die dann die äh, Zeitreise darstellen. Natürlich auch, dass die eine Minute, die eine Uhr natürlich eine Minute danach geht. Ähm, das ist ein Was leider nicht geklappt hat, äh, war die Idee mit der Feuerspur. Also das, äh, weil diese, damit dieses äh, letzte Fach in diesem Cache geöffnet werden kann, brauchst du halt einen vierstelligen Zahlencode. Und ich wollte das so, dass halt diese Feuerspur des DeLoreans auf dem Display dargestellt wird und ähm, dass dann du dann da die Zahlen ablesen kannst, dass die auch in so einer Feuerschrift geschrieben sind. Das hat nicht ganz geklappt, da musste ich dann so, eine, so einen kleinen Umweg gehen. Ähm, hm. Ja, aber Zeitsprung
0: fun so funktioniert. Quasi die ersten zehn Minuten des Films nachgebaut.
2: Sozusagen. Hast du jetzt schön, meine 20 minuten Rederei hast du jetzt schön in, in zwei Sekunden zusammen. So, das war's dann auch schon, Dankeschön. War nett mit. <lacht> ja, mit. Ja, ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Ne? <lacht>
0: nee, ganz cool. Jetzt ist halt wegen der, der, der aktuellen Auflage äh, dieser Geocache noch nicht veröffentlicht worden. Das heißt, im Prinzip jeder, der, der ähm, Geocacher ist aus deiner Region, möchte das Ganze mal machen. Da schalte ich dann jetzt vorher so einen, so einen Spoiler-Alarm ein und nenne dann die Sekundenanzahl, zu der man springen soll, wo es vorbei ist.
2: Alles gut, also also mir, mir persönlich ist das ja immer egal, also wenn ich eine Dose habe, die dürfen auch gerne Fotos davon posten, ähm, mhm. also alles gut. Finaldose ist übrigens eine Munitionsbox, die ich, äh, weil ich ja vom Tobi erst ja später diesen Tipp bekommen habe, dass es so Grundierungsspray gibt, die ich mitgefühlt 25 äh, Dosen von diesem Neongelb ja, bespürt <lacht> habe, dann und da musste ich mir dann auch so eine kleine Krücke basteln, also dass du oben halt diese, ähm, diesen Plutonium-Stab hast. Ganz wichtig an dieser Stelle, den wird nie einer finden, der mit dem Hobby nichts zu tun hat. Na, weil der steht nicht auf Privatgrundstück. Deswegen konnte man das machen, dass man da so ein paar ähm, Plutonium-Aufkleber äh, ja. dran macht. Weil sonst hätte das Ganze natürlich auch teuer werden können am Ende. Das endet dann wieder in der Presse. Ja, ja, aber, aber jetzt zurück in die Zukunft, passend zum 35-Jährigen, das wäre doch klasse.
0: Ja, das, das ist natürlich der Hammer. Ja, ja äh, Das Ganze ist ungefähr wo im Teil Deutschland zu finden, wer da jetzt mal suchen möchte.
2: Also, also wenn es dann freigeschaltet wird nach der ganzen Pandemie, ähm, findest du das im Großraum äh, Dortmund. Wenn du da großen Kreis wirst du, du es finden. Okay. Naja, dann
0: an die Dortmunder Cashier und äh, Schrägstrich schräg, äh, Z fans äh, mal äh, After-Pandemie im Auge behalten.
2: Und 80 Meilen Ausschau halten.
0: Ja, falls der Delo irgendwo am Sternenhimmel verglüht. So in der Szene wieder wie ein, ein, ein Außerirdischer in einem Fahrradkörbchen so vor dem Mond. Ach, ich schweife schon wieder ab. Ich glaube auch. <lacht> ich stelle mir das gerade schön vor, so... So, diese, diese, diese Szene mit einem DeLorean vorne, so ein kleiner Außerirdischer drauf, so diese, diese luna szene so fliegend, so im Halbkreis und dann hinten abstürzend und in Flammen auf Ja, das hat
2: was total Romantisches an sich. Ja, ja. Wobei, wir haben
0: mit dem Dillo noch nie brennen sehen. Er wurde nur ja so dummerweise mal von einer Lok zerstört. Aber so richtig gebrannt hat er nicht. Was mir, was mir eigentlich als, als ähm, Anti-Alarm für Cobra 11-Gucker. Ähm, sehr zum Gute kommt, weil würde der Film heute gedreht werden, am liebsten äh, von JJ von, äh, Abrams, äh, dann wäre der Delo
2: schon explodiert, bevor der Zug überhaupt losgefahren wäre. Finde ich super. Das wäre schade drum, weil, mal ganz ehrlich, äh, nimm andere Filme rein, Batman, Batman mit dem Batmobil, James Bond mit den James Bond Autos, die sind alle in dieser Lage, dass die von Film zu Film immer ein Update bei ihren Fahrzeugen machen müssen, weil die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und du denkst, Ne, wenn jetzt noch Batman hätte die, äh, das Fahrzeug, das, ich meine, das Fahrzeug ist auch cool, aus der Serie damals, aber würden die jetzt heute damit rumgurken, mhm. würdest du denken, was für ein Schrott ist das denn? Ja. Und das ist das Coole bei Zurück in die Zukunft. Du hast ein Fahrzeug mit Flügeltüren, ziemlich viel Blink-Blink im Auto, ähm, was 35 Jahre alt ist und wenn du das heute auf einer Comic-Con siehst und davor stehst, du machst dir wie ein kleines Kind in der Hose vor Feuer. Mhm. Das ist wirklich... Also ich, ich kenne eigentlich kein Filmauto, was einen so begeistert, ohne dass da irgendwelche Updates gemacht werden müssen.
0: Hm. Ja, im, Im Prinzip haben wir das äh, ähnlich bei den Ghostbusters auch gehabt. Äh, die, die ersten zwei Teile, es gab, es gab ein kleines optisches Upgrade im zweiten Teil äh, von dem äh, Ecto, ähm, aber es war noch das Basisfahrzeug, ja, das stimmt. Bei, bei ja, in Zukunft war es halt äh, so, die Zeitspanne der Dreh des, des Drehs war halt so gering, die wollten... Im Prinzip waren das ja sogar ein Film. Der war nur massiv Überlänge, deswegen haben sie die drei Teile draus gemacht und auch, was waren es, drei oder vier Jahre, dann Drehzeit. Da war gar keine Zeit, um das zu entwickeln, weil es von der, von der Geschichte her passiert das ja quasi alles am Stück. Wenn du jetzt dein Beispiel James Bond oder so, das sind ja, das sind ja immer wieder Ereignisse, wo du gar nicht weißt, wann die passieren außer wenn zufällig mal irgendwo äh, die, die Zeitung rumliegt oder so.
2: Ja, aber guck mal, das ging mir ja damals bei Star Wars auch so, ne? Da wusste es ja auch nicht, wann das zeitlich liegt, bis dir dann irgendwann mal einer gesagt hat, wo es hieß, oh, es kommen drei neue Star-Wars-Filme damals, dann wusste es so, okay, ne? mhm. Hier ist ja der Jedi-Ritter und so, ach, das ist quasi das Ende. Das hat das ja eigentlich auch nicht aufgeschrieben, ne?
0: Ja, das, hat, das hat ja Star Trek quasi falsch gemacht. Ne? Diese, diese alten Filme äh, mit äh, William Shatner, jetzt kamen die neuen, äh, auch von J.J. Äh, Abrams, die ja auch quasi äh, davor gedreht wurden. Und die haben ja den Fehler gemacht, dass die Technik, die davor war, äh, moderner wirkt und aussieht als die Technik, die eigentlich danach kam. Und äh, das macht keinen Sinn. Das haben dann, haben dann die anderen Beispiele, eben genannten Filme, die haben das dann tatsächlich
2: besser gemacht. Auch Zurück in die Zukunft. Yay. Deswegen finde ich das gut, ne? dass Sie gesagt haben, ah, vierter Teil, Zurück in die Zukunft, nee, lieber nicht. Ist mhm. äh, zwar schade, finde ich aber gut. Mhm. Also, mhm. jetzt mal äh, so als Beispiel ziehe, Ghostbusters. Teil 3. <lacht> ja, der ja offiziell jetzt kein, kein Teil mehr wohl ist, wie es überall heißt, sondern der wurde ja äh, ganz Ja, weil scheiße ist. Natürlich ist der scheiße. Ne? <lacht> umelige Frauen mit, mit einem Jetpack, das kaufst du dir nicht ab, weil du was anderes kennst. Das war von vornherein oder schon eine Totgeburt. Du wusstest schon am Anfang, dass der Käse ist. Jetzt der Trailer von Legacy wirkt schon wieder ganz anders, weil du ja schon weißt, okay, ne, die Alten sind sofern so die leben noch ne, äh, mit dabei. Das wirkt wenigstens. Ja.
0: Ja, aber haben Fans vor dem Fernseher gesehen, vor, vom vom Trailer gesessen und haben geheult. Das fand ich Ja, geil. Das habe ich auch gesehen,
2: das ist youtube ne? Mhm. Ja, ja. Oh, Sachen gibt's. Also, also, klar, einen vierten Teil würde ich auch sofort nehmen. Von zurück in die Zukunft. Aber ich weiß nicht, ich glaube, du hast bei allen drei Filmen so eine Magie drumherum. Mhm. Das kann auch nach hinten losgehen. Deswegen das lieber sich an den drei Teilen erfreuen.
0: Die Gedankengänge sind in deinem, in deinem Fall schon richtig. Aber überleg, dass äh, äh, Ghostbusters 3. Fast and Furious Tokyo Drift. Das sind Filme, die aus der eigentlichen Reihe, in der sie spielen, ausbrechen. Die Fans, die Ghostbusters 1 und 2 geil fanden, hassen Teil 3. Wie du sagst, dicke Mädels tun Sachen, die gar nicht möglich sind. Ist scheiße. Aber der Film bringt eigene Fans mit. Neue Fans. Und das ist auch bei den alten Star Trek Filmen, oder bei den neuen Star Trek Filmen ist das genauso, oder bei den neuen Star Wars Filmen. Die alten Fans finden das scheiße, weil es ist was Neues, es ist, äh, passt nicht mehr an andere Schauspieler, viel mehr Gewalt, viel mehr Action etc. Äh, das ist nicht mehr das, was es früher war. Aber das, diese Filme haben neue Fans. Die alten sterben langsam weg.
2: Ja, gut, ich sag mal, 35 Jahre. Äh? Also, <lacht> ja, aber das war doch noch weit entfernt, Tobi Mensch. Guck dich mal an, du bist so alt. Du wirst einen Teil 4 gar ja, nicht mehr erleben. Ich, ich, merke, ich merke auch gerade, je öfter ich mit dir rede, ja. desto mehr aufweicht. Ja. Wir sollten mal zusammen eine Zeitreise machen, das wäre mal was. Da gab es einen sehr schönen äh, Sketch,
0: Sketch, den ich mal anpasse. Immer wenn ich mit dir rede, weiß ich, merke ich gar nicht, wie die Zeit vergeht.
2: Ich muss ja jetzt aufhören. <lacht> Aber guck mal, neue Fanbase generierst äh, du ja, ich sag nur, zurück in die Zukunft, das Musical. Ja, oh, da kriege ich wieder Tränen in die Augen. Also den, den, den Trailer, den sie veröffentlicht haben, ne, mit Christopher Lloyd vor seiner Zeitung und die beiden Darsteller, den fand ich großartig. Das war geil. Auch auch
0: was die so drumherum machen, ich äh, hätte ja vor Geworre vor zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, ich weiß es nicht mehr, ähm, einen Termin gehabt, der wurde ja äh, wegen eines äh, dämlichen Virus abgesagt, in, in Manchester das Musical zu besichtigen. Die machen auch drumherum, also nicht nur dass dieser Trailer war ziemlich geil, sondern auch das komplette Merchandise. Das ganze Theater war rundherum geschmückt und da hingen jetzt nicht Plakate, wie man es zum Beispiel beim Film kennt, wo dann jetzt hier, zurück in die Zukunft, das Musical. Nein, da hingen äh, Plakate mit... Ähm, äh, wählt Major Goldie Wilson oder äh, ähm, die Verzauberung unterm Seetanz. Äh, äh, richtige Plakate, die einen äh, vermuten lässt, wenn man da reingeht, man ist in der Zeit. Man ist in 1955-85. Das haben die, du, haben die so durchgezogen. Also nicht nur der Trailer. Die sind da richtig geil drauf. Die machen das. Das PR ist einfach der Hammer. Ich finde es halt schade, dass ich nicht hin konnte.
2: Ja, aber es kommen auch beste sein. Da kannst du wieder hin. Aber.
0: Ja, aber die sind jetzt dort fertig. Also die ziehen jetzt um, wenn vielleicht man munkelt, London als nächstes drehen. Ob es nach Deutschland kommt, man weiß es nicht. Ich bleibe auf alle Fälle dran. Ich werde es auf alle Fälle versuchen und dann werde ich berichten. Ja. Das wäre vielleicht
2: auch eine geile Verbindung, wenn wir erst London machen würden. Ähm, sagt dir Secret Cinema in London was? Das habe ich mal gesehen irgendwie bei Instagram. Also wenn, wenn du den Leuten glauben kannst, äh, was sie so online schreiben, wenn du Karten dafür hast, unterschreibst du, dass bis auf dem Eingangsbereich nichts gepostet oder kommuniziert wird, was in diesem Cinema passiert. Wow. Und ich hatte das gesehen ähm, in Verbindung mit äh, Stranger Things. Also wir hatten draußen den, den Eingang, das sah aus wie so ein Hinterhof. Ja, zum Kino und haben wir hinten diesen Eingang von dieser Star Court Mall komplett nachgebaut, mhm. alte Autos dahingestellt und hatten dann noch so ein paar ähm, Typen, die so ein bisschen einen auf 80er machten. Und dann war Schluss, mehr Fotos hast du davon nicht gesehen. Das wäre natürlich ganz großes Kino, wenn sie das mit äh, zurück in die Zukunft machen würden. Mhm. Wenn die da in sind. Ja, ja gut. Ja, war... die, äh... Die Bühnenaufbauten
0: sind jetzt nicht so ultra geheim. Äh, viele haben auch äh, schon Videos vom, vom äh, laufenden Musical veröffentlicht. Ähm, es steht ein DeLorean von einem Bekannten. Äh, also eine umgebaute Zeitmaschine steht drin. Und ansonsten ist innen nicht viel gemacht. Da ist wirklich äh, das Highlight äh, davor. Das ist schon gut, ja. Naja, gut. Aber ja. ich glaube es nicht, dass es in, dann so eine Aktion wird. Ich ne nehmen wir mal an, die werden stinknormale ähm, Schauspielhaus Mieten und fertig. Falls es denn überhaupt kommt. Wir müssen jetzt mal warten. Die haben natürlich wie alle anderen finanziell natürlich jetzt gerade den Super-GAU.
2: Und ich meine, zur Not kannst du dich trösten. Im Mai kommt ja der DeLorean vom Playmobil raus.
0: Ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich weinen könnte. Habe ich den ganzen Tag vorbestellt.
2: Ja, ich habe ja Doc Brown und Marty McFly unter anderem neben dem DeLorean vorbestellt. Und meine Bestellung haben sie storniert von den zwei Playmobil-Figürchen.
0: Und was hat die gekostet? Die war bei 20, 25 Euro, ne?
2: Nein, nein, nein. Die beiden Figuren im Set, das waren irgendwie 7,95 Euro, 8,95 Euro. Nur die Figuren, nicht das Auto. Nur die Figuren und dann kam der DeLorean.
0: Ach so, ja. Also von, von den Figuren habe ich ein paar vorbestellt, die, Stornierung blieb, äh, die, die Bestellung blieb. Das Fahrzeug habe ich bestellt, das war auch nur so... So um die 20, 25 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Hatte ich tatsächlich gleich vier geordert. Irgendeiner weint immer, weil er es nicht kriegt. Ähm und das war dann nach ein paar Wochen, wurde das storniert. Einfach kommentarlos aus dem Programm genommen, auch bei Amazon und Co. Und kam dann einige Wochen danach nochmal für den dreifachen Preis. Oh. Wahrscheinlich, die erste Idee, äh, lasst uns mal wieder rausnehmen, dafür können wir mehr Geld verlangen.
2: Ja, weil das Problem ist, wenn du über Amazon ja vorbestellst, also normalerweise, wenn du bestellst und hättest jetzt deine Kreditkarte dahinterlegt und mhm. dann hättest ja sofort bezahlt, dann hältst du Anricht drauf, aber wenn du ja noch eine Vorbestellung bei Amazon machst, buchen die das ja immer erst ab, wenn es verschickt wurde. Ne? Genau.
0: Wer weiß, was da intern passiert ist. Keine Ahnung.
2: Müssen aber machen. wir wollen ja nicht aus Playmobil. Wir wollen ja einen echten DeLorean. Also falls einer da draußen einen abzugeben hat, der Tobi und ich sind bereit, Unglaublich hoch, 100 Euro dafür zu bezahlen. Also, wenn einer einen hat, wir nehmen ihn. Unglaublich oh, okay. 100 Euro, da kriegst du nicht mal einen Reifen für. Und ein Abendessen mit Tobi, das nur exklusiv in diesem Podcast legen wir das mit drauf.
0: Ja, super. Das, dann geht dieses Trabi-Syndrom. Weißt du, du musst noch Geld drauflegen, damit das jemand macht. Oh, nee, komm, hier hast du Delo für 50, aber ich
2: muss nicht mit ihm essen gehen. Die Gefahr ist groß, dass das passieren wird, ja. Aber weißt du, weißt, was mich noch immer so ein bisschen ärgert? Wir waren ja ähm, im Januar 2018 in den USA und äh, wir waren an der Original-Batman-Höhle aus der Adam-West-Serie. Ah, ja. Und danach sind wir wieder zurück auf dem Highway. Und was mir einfach nicht bewusst war, an dem Highway sind wir ja äh, kein, kein, keine zwei Kilometer Luftlinie an dem Tunnel vorbeigefahren aus Zurück in die Zukunft.
0: Ah, äh, das ist der oben beim ähm, Griffith Observatory. Genau, richtig. Ich hatte, ich hatte da einen, einen Blogbeitrag jetzt dazu veröffentlicht zu den ganzen Drehorten, wo ich das mal wirklich äh, penibelst fein zusammengetragen habe. Und äh, uns ist das auch passiert. Wir haben ja in Urlaub in, in, in Hollywood mit allem drum und dran, habe auch einige Drehorte besucht, waren auch oben auf dem äh, Griffith Observatory, weil da äh, eine sehr geile Star Trek-Folge gedreht wurde. Äh, das ist so ein bisschen ähm, geheim... Place, um das ähm, hollywood Sign zu sehen, so ein bisschen fernab der, der Tourischwärme. Und wir sind auch ganz gemütlich vorbeigefahren. Und äh, als ich dann zu Hause war, so äh, ein, zwei Wochen später, oh fuck, dieser Tunnel. Scheiße, ja. da bin ich bestimmt dreimal dran vorbeigefahren.
2: Oh, nee. Die Reaktion hatten wir da drauf auch. Also das war äh, großer groß ja. Mist.
0: Ja. Mal schauen, September steht noch auf der Kippe. Im September bin ich wieder dort. Dann... Äh, ich habe viel zu tun. Es gibt noch sehr viele Drehorte, die teilweise mal bis zu einem, einer, einem Tag Fahrzeit auseinanderliegen. Also es ist echt gigantisch. Äh, ich glaube, die größte Strecke sind irgendwie 200 Meilen von einem Drehort zum anderen und da musst du dann Termine machen und ach, hör auf. Also ich glaube, es ist die Lok. Die Lok steht so weit weg.
2: Wir, Wir haben ja... Ähm haben nee, wir eigentlich vor dem August wieder rüber und äh, haben wir jetzt um ein Jahr verschoben. Die Route war natürlich komplett geplant. Wir bleiben auch bei der Route. Ähm, da ist uns aufgefallen, Rambo, First Blood, also der allererste Rambo Teil, wird ja erzählt, der spielt in Hope in Washington. Wird zumindest erzählt. Äh, Hope in Washington gibt es. Der Film wurde aber nie da gedreht, sondern in Hope in British Columbia, in Kanada. Und da fahren wir durch Zufall durch. Das Lustige ist, wenn du reinfährst in die Stadt, hast du da so ein Informationshäuschen und da liegt noch ähm, dieses Riesenholzschild. Ne, wenn John Rambo in die Stadt reingelaufen kommt mit seinem Rucksack, bevor der Kopf da ähm, auflauert, dieses Schild steht da mitten auf dem Parkplatz noch rum Und... Natürlich, für Touristenfotos haben die auch was gesorgt. Es gibt dort einen Pappaufsteller, wo du den Kopf durchstecken kannst, damit auch du John Rambo ist. <lacht> sehr geil. Sehr ja, sehr aber geil. muss man mitnehmen.
0: Ja, klar, wenn man schon mal da ist.
2: Ja, klar. Ich sag mal, das sind alles Filme, wo du mit aufgewachsen bist. Ne? Also ich ja. sag mal, gerade zurück in die Zukunft, Ja, da war unsere Zeit. Ne?
0: Ja, da warst du noch jung. So
2: Anfang ja, 40. Du bist alt. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, schön. Du kannst die auch immer gucken. Ja, klar, ne? klar. Also mittlerweile, was teilweise heute produziert wird, hast du ja nicht das Bedürfnis, ja, okay, den kann ich mir jetzt vielleicht noch einmal angucken, vielleicht noch ein zweites Mal, aber äh, ein drittes Mal wird dann schon oftmals schwierig. Mhm. Zurück in die Zukunft, das ist ja im Grunde wie die Goonies oder Indiana Jones, das kannst du immer gucken weil das einfach cool ist, von vorne bis hinten.
0: Ja. Und unsere öffentlich-rechtlichen, nee, sind es gar nicht, oder? Die, äh, unsere, unsere Fernsehsender sorgen ja auch dafür, äh, immer in ähm, äh, chronologisch richtiger Reihenfolge. Zuerst äh, kommt auf VOX Teil 3, dann auf RTL 2 Teil 1. <lacht>
2: Ja, ja, ja aber, ich so, kann man immer wieder gucken. Aber, aber, aber das ist ja so das adventure prinzip oder? Bei Avenger, wenn du alle Teile wirklich chronologisch, musst du dir ja erstmal eine Liste machen, <lacht> der, <lacht> ja. damit du weißt, welchen Findet, damit du am Ende auch weißt, dass Thanos da irgendwas mit Stein zu tun hat und ne, mhm. Und bei drei Filmen ist das noch überschaubar. Also das kriegt man hin. Wobei ich persönlich sagen muss, eins und zwei sind für mich immer noch die absoluten Highlights. Drei wird bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich nicht so der Western-Typ.
0: Okay. Ja, das, das, das hat sich bei mir mit der Zeit geändert. Also ich war immer Teil 2 Fan, weil äh, so viel, also ich bin so äh, das, äh, was dein, dein Freund Bernhard immer sagt, äh, ein Techie. Je mehr Technik, je geiler ist es. Aber äh, das verlagert sich. Ich finde Teil 3 mittlerweile doch äh, sehr stark, weil immer wieder Sachen auftauchen und äh, sich das eigene oder die eigene Person ändert sich ja auch und man nimmt ganz, die Sachen ganz anders wahr. Das finde ich ganz cool. Teil 3 äh, kommt bei mir langsam. Wenn ich ihn jetzt noch ein bis 200 Mal sehe, dann mag
2: ich ihn eher. Na ja, klar. Siehst du mal, ich habe ich hab die Teile noch vor drei Wochen, haben wir so einen kleinen Zurück-in-die-Zukunft-Marathon gemacht.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich da auch noch so an einen, einen Rudel gucken.
2: Ja. Aber, es ist, aber es ist immer wieder ein Highlight, weil wie gesagt, das D das lebt einfach davon. Ähm, klar, ich sag mal, du kannst natürlich schmunzeln, wenn du jetzt... Ähm, diesen Rad, äh, Rathausplatz siehst, mit Jaws, diese 3D-Technik, die sie genutzt haben. Mhm. Klar, das sieht heute natürlich ein bisschen lächerlich aus, aber ich finde, es ist so eingesetzt, dass es gar nicht lächerlich rüberkommt. Auch wenn du die heute noch siehst. Das ist richtig. Ne? Das ist nicht also, wenn, wenn du jetzt bei anderen anderen äh, Triologien oder was auch immer die so in den 80ern wurden, dann denkst du ja schon, uiuiui, oi, das kommt man Amiga... Ja, das, auch, ne? das,
0: war ja das, das war ja das Problem. Und das ist ja auch das Problem bei fast allen Filmen: das Budget. Die haben sehr gut gehaushaltet. Die haben, um, die haben sehr viel Kohle versucht zu sparen während dem Dreh und haben halt ziemlich viel nachher in die Postproduktion gesteckt. Kann man da bei dem Film überhaupt schon von CGI sprechen? Da wurde halt nachgebessert. Mehr oder weniger schlecht. Das siehst du, ähm, je weiter der Film fortschreitet. Ähm, Teil 3 ziemlich am Ende die Explosion der Lok nachdem sie in die Clayton schona Schlucht stürzt ähm, die Explosion war scheiße die war scheiße bearbeitet die war schon scheiße inszeniert und auch scheiße in der Postproduktion da siehst du die Kohle
2: wurde eng aber ey, uns ist zum Beispiel letzte wir haben äh, um die Weihnachtszeit haben wir mal seit langem mal wieder geguckt Gremlins ah ja Spielt und ja du glaubst dat, ne? also du glaubst gar nicht wenn du wie oft du, wenn du mal genau hinguckst, wirklich siehst bei Gremlins, wie oft diese Gremlins, äh, wo du, also wo du diesen Stab siehst, ne, wo die mit bewegt werden. Ach ja. ja also diese Küchenszene, hm. wo da einer im Mixer drin landet, siehst du ganz diesen Stab da, wo dann die Hand, wo du dann denkst, hm. ja, früher als wurde oh, das heißt als Kind, ja, als Jugendlicher nee, und nicht so richtig. Rock, da waren noch mehr Magie da. Aber das finde ich halt bei Zurück in die Zukunft. Die Magie, die ist bis heute noch am Start. Ne?
0: Und selbst da sind Fehler drin. Äh, mal die wieder Teil 3, Verfolgungsjagd, Mad Dog Ten etc. Blablabla. Bla. Siehst du noch in einer Szene schön äh, einen, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter des Filmsets aus dem, aus dem Kamerabereich raushüpfen. Sein Arsch und Füße sind noch drauf. <lacht> Passiert.
2: Ja. Passiert, klar.
0: Das ist deine ähm, mit Knight Rider. Du darfst ja Knight Rider heute auch nicht mehr gucken mit deinem aktuellen Wissen. Macht keinen Spaß. Beim Betätigen der Play-Taste musst du den Kopf abschalten, sonst kannst du den Scheiß nicht mehr gucken.
2: Ähm, kennst du den Film mit Michael J. Fox, The Frighteners?
0: Kennen ja. Ich glaube, aber gesehen habe ich ihn nicht.
2: Also der wurde von Peter Jackson produziert, geht darum, ähm, er hat so eine Nahtoderfahrung, sieht seit dem Geister und mit denen arbeitet er zusammen um so ein bisschen Betrug zu machen und dann kommt aber so ein Serienkiller wieder. Der, dieser Serienkiller war übrigens auch bei der Comic-Con in Dortmund. Super netter Typ. Der heißt der Jack Busey. Sag mit dem hatte ich mich unterhalten. Ähm, der spielt auch bei Star äh, 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 Stormtroopers, wollte ich jetzt sagen. Starship Troopers mit. Ah. Und ähm, ne, dieser, dieser Rothaarige. Und wenn du das Bonusmaterial zu The Frightener schaust, da wird Peter Jackson oft mal ausführen, dass die echt Probleme mit Michael J. Fox hatten. Der Film ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube von 99, 98. Und das Problem bei Michael J. Fox war, dass immer wenn seine Szenen wohl dran waren, er ständig mit Doc gequasselt hat. Also er hat irgendwie alles immer mit Doc angesprochen. Ähm, es war's, Doc. Also ist also wenn wer den Film hat, mal ins Bonusmaterial gucken. Das fand ich schon ziemlich interessant.
0: Sehr cool. <lacht> nicht schlecht. ja Gut, ähm, dann unterbreche ich dich ja jetzt hier einfach mal. Ähm, leicht überzogen. So ums Doppelte etwa. <lacht> Aber es war schön. War interessant. ist immer wieder schön, auch mal die, die Sicht von Leuten zu hören, die man nicht mag. Äh
2: Gleichfalls. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, ja, du bist im Podcast immer gern willkommen, wenn du mal wieder äh, Lust hast, äh, unnötig Leute zu bequatschen und keiner zuhört, dann äh, melde dich einfach.
2: Äh, ja, weißt du was, das machen, das ja. machen wir äh, bei einer Weihnachtsfolge, dann komme ich wieder, weil wir haben ja so viele jetzt wegen der Pandemie Dosen geholt und haben eh super viel Zeit übrig und machen ganz andere Dinge dann und dann kommen wir die Folge auf, dann hört uns eh keiner zu.
0: Ja, das ist super. Das
2: ja, ist doch so. erst rein.
0: Ja. <lacht> klingt nach Plan. Gut. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Benjamin, für deine äh, 35 Minuten Zeit. <lacht> ähm, sehr gerne, wir waren sehr gut informiert, äh, informiert. <lacht> investiert, investiert, zensiert. Und ähm, ja, ich sage da mal, ähm, danke an dich, danke an äh, alle Zuhörer. Und mal schauen. In dem Sinne, macht's gut, mach's auch du gut, lieber Benjamin. Wir hören uns bestimmt
2: irgendwann mal wieder. Das machen wir.
0: Jo. Und Tschüss. Tschüss.
1: The Future is here. The Original Podcast.